0: 马上开始节目吧。正在为您开启《极客秀》，欢迎回来，这里是《极客秀》，我是曾经多次尝试用箩筐抓麻雀但从未成功的旭东
1: 。大家好，啊、呃，我是目前在自然保护区工作的，呼吁大家一起来保护鸟类的自然保护区工作者。
0: 冯雪松，嗯，所以说冯雪松来了以后，我今天就是一个很好的反面教材了啊。我们今天请到的极客呢，是崇明东滩鸟类科普教育基地的一位科普老师，爱鸟人护鸟人冯雪松。其实我觉得和鸟打交道，或者说把保护鸟作为一个工作，这还是一个不太常见的事儿。毕竟可能全国从事你这个行业，或者说是从事你这个职业的人，这个数量也是不占多数的吧。
1: 呃，对，所以应该属于不是很、嗯，这是一个很
0: 小众的职业了，可以说是，<笑>呃，
1: 也许是吧，嗯，当然
0: 你如果什么放到一个更大的范围，就是说自然保护区的工作人员，嗯、这可能还是有一定数量的、嗯对对。对，那你是怎么会和鸟开始打上交道的呢？是从小就喜欢鸟吗
1: ？呃对，是这样，就是因为我从小也是出生在农村，嗯、从小的生活环境啊，属于那种比较接近自然哈、啊，像我小时候玩的玩的一些场所啊，都是比如说农田啊、田野里啊，或者是。比较喜欢爬山啊，嗯啊、呃，所以对这个大自然里的一些东西都非常感兴趣哦。比如说那个各种动物呀，比如说鸟类啊、嗯、野兔子呀，啊，呃，还有就是花花草草啊，嗯，每天在这个像我们那边种了很多庄稼嘛，那、嗯这个、呃、地里的一些农作物啊，嗯、还有日出日落这种自然现象、嗯，从小有这种非常感兴趣的对这种也有一个比
0: 较好的条件就可以去接触这些自然的事物,物，所以说你是
1: 从对自然
0: 感兴趣，对、嗯，逐渐。专注到了对鸟感兴趣，
1: 哎，对的，对的。那是
0: 什么样的一个契机让你开始专注鸟呢、嗯
1: ？从小有这个兴趣，那我后来在学习的时候呢、嗯，自然而然就往这个方向去靠拢。嗯，那么后来我就专门学了这个动物学这个专业
0: 。哦，嗯、你的专业学的就是动物学？哎、对对，对
1: 。动物学。对。啊。然后呢，在动物学里呢，我又因为从小比较喜欢鸟啊，所以就是专门选了这个鸟类学这个方向。啊，就是动物学当中的鸟类学，它是一个细分。哎，哎对对对。啊。后来毕业以后呢？顺理成章的，然后就到了这个鸟类保护区、呃、鸟类自然保护区、呃，嗯，专门从事跟鸟相关的这些保护工作啊
0: 。所以就是这样子和鸟结下了不解之缘、哎，对的，对的。啊、嗯，能不能问一些就是大学里的事儿？在动物学这个专业里边，就是比如说我们学的就是鸟类这个方向的话，嗯嗯、我们会学些它的什么东西呢？呃
1: ，方方面面都可以学啊、嗯、啊，比如说，首先一个分类啊、嗯，有多少种类？嗯。嗯包括现在每年还有新的鸟类种类被发现啊，对，还有我们叫鸟的生态学，它从出生到死亡啊、呃，这一辈子所经历的很多事情，嗯啊、呃，都有很多人来研究啊、哦呃。你比如说，首先出生啊、呃，比如说鸟这一窝可以下几个蛋呀啊啊、呃，还有鸟怎么搞对象呀、啊啊？啊，公鸟和母鸟啊<笑>、呃，谁追谁？啊、嗯，啊、呃，还有就是生了宝宝以后谁来养？哦啊。呃大家听起来这些问题好像蛮有趣的，嗯，但其实这里边的科学道理很深，嗯、想要把这些问题搞明白了，也需要付出。非常非常艰苦的努力、嗯、啊，就是这些属于行为方面的啊，就我们叫鸟类行为学方面的一些问题呢，嗯、都是很难去研究的，很难去研究。因为鸟
0: 鸟的这个行为，它怕人嘛、嗯。啊，可能相比就是哺乳动物来说对对对，就是这个鸟类它的这个研究难度会更高一些。好像哺乳动物的研究难度更大
1: ，也有也,也因为像那种野生的哺乳动物啊，人类是很难发现的，躲在深山老林对对,对、嗯。鸟类基本上飞来飞去，我、嗯、们见到的机会还蛮多的，应该说。还算多的，对对对，嗯，对，能不能说个更高大上的？就是研究鸟类的意义在于什么呢？<笑>研究鸟类的意义，嗯，呃，怎么说呢？人是有好奇心的，对吧？嗯、很多事情要问个为什么，嗯啊，那么研究就可以找到答案，就是满足一下自己的好奇心啊。嗯、这件事我终于弄懂了，很开心。包括其他的学科一样，对，像这个物理学啊，天文学。
0: 你真的要说，我研究它能干嘛？能够致富吗？嗯、不一定。但其实它确实人类一直以来在做的事
1: 情。对，但是你要从实用角度去考虑，嗯、肯定也有实用性价值。哦，你比如说研究鸟、鸡、哦、啊、鸭啊、鹅，它也都是鸟。对,对、啊、我说的最直白的就是，你这个家禽，对吧？嗯、研究好了，起码可以满足人的这个食物需求。嗯、对,对怎么样让他们多下蛋？嗯、对对对对,对、啊，还有就是你比如说我们现在闹得比较多的禽流感、嗯，对吧？对，跟人的健康有关系。嗯、这些都跟鸟类。啊，多多少少有关系，对，嗯嗯，所以说、就是、还有、嗯、再举个例子，比如说我们这个飞机大家都做过，嗯，飞机在飞的时候，有时候不小心会撞到群飞行的这种鸟类，哦，对，啊，比如说造成这种机毁人亡的这种现象，对，很严重的、就是。飞机的鸟撞是非常严重的一个问题啊。嗯、比如说，如果大家对这个鸟飞行的这个方向路线啊，尽量搞得清楚一点，嗯，提前采取一些预防措施，那么很多损失可以避免，嗯。嗯
0: 对，的确，这个很多这个机场周边也会有一些呃专门负责管理周边鸟类的一些这个队伍啊，嗯
1: 、诸如此类的，反正就是。跟应该说鸟类作为这个地球上很大的一个很有特色的一个物种生物,物、嗯、生物类群啊、嗯，跟人肯定是有密切的关系的。对，所以我们必须要去了解它。我觉得，
0: 嗯，嗯那其实呃，像这个东滩鸟类科普教育基地，它存在的这个意义，就包括这个自然保护区存在的意义，其实也是让人类能够更好的去了解鸟，然后更好的去保护它们。对、嗯、对,对对。可能是因为在上海待久了的关系啊，就是我会我会有一个错觉，就是说，好像谈到鸟，首先就会想到湿地，也可能是这个东滩之前的这个呃宣传也是比较好啊。呃，是因为湿地它对于鸟来说本身就是一个非常重要的地方嘛？
1: 对的，湿地是鸟类非常啊重要的一类啊生活环境，一类生活环境。对，嗯、为什么说你在上海谈到鸟就想到湿地呢？嗯，因因为我们上海,海生活的鸟可能百分之八十以上。都跟湿地有关系，因为我们上海湿地资源很丰富。哦嗯、我们没有山区。嗯、对，我们、呃、像其他很多什么，像我们西南山区，嗯、有很多山地啊、呃，那鸟类也很多、嗯呃。种类也非常丰富。但是上海呢，我我们应该说很少有这种森林、嗯，也没有山地，所以我们大部分鸟都生活在湿地里面。湿地的鸟,地地的鸟也是一个独特的一个一个种群吗？对，湿地里的鸟呢，因为湿地其实它。这个环境也是比较复杂的，嗯，也是有非常多的种类的鸟在里面生活的，嗯啊，你比如说，光我们这一个保护区里就有将近三百种鸟，三百种鸟，嗯、对，三百种鸟，嗯啊，有的鸟这是它就直接生活在水里的，嗯啊，比如说像这种野鸭这一类的啊，对，它就是我们叫游禽，游禽啊，专门喜欢水水多的地方，在里面游来游去、嗯、啊，吃里面的小鱼小虾，还有像水稍微少一点的，啊，水浅一点，像比如十公分这么深的水，嗯。这时候呢，就有另外一群鸟叫恒鹬类，恒类。或者我们叫涉禽，涉禽啊，就是拔涉的涉，嗯嗯，涉禽就是。举一
0: 个比较经典的例子，
1: 就是哪一类，就是它们啊，比如说大家经常见的白鹭，白鹭啊，嗯，就是大家在那个乡下农田边啊，嗯、或者说池塘里啊，嗯，一种白色的白鹭，对对，银行白鹭上青天。啊嗯腿很长，嗯啊，它就这种长腿的鸟就适合在水里面趟水，站在水里嗯，啊，它不是一般这个嘴巴也比较长是吧？对、嗯，我们把它叫三长鸟，嘴不长，脖子长，然后腿长。<笑>
0: 腿长，那鹤、啊、其实也
1: 是属于这一类。也是这一的。对嗯对
0: ，这种就是在这种浅浅的这个水里，叫浅滩吗？
1: 对对,对,对,对，就比如说浅一点的池塘呀，嗯，海滩边啊，嗯。嗯、啊，潜水的地方、嗯，这类鸟它是候鸟吗？涉禽的话，其实应该说有相当一部分都是呃迁徙的，对、哦，都是候鸟。
0: 也有一些就待一个地方的
1: ，对，也有一些种类可能是常年待在这里的。嗯对，那就继续再往这个陆
0: 地上走，还能看到哪些鸟？嗯
1: 、继续走的像，像比如说像我们那边再往陆地上走，离水远一点呢，嗯、但是也很湿的这片区域，嗯，就是说潮涨上来的时候，它就被水淹没，哦，潮落了以后呢，它就裸露，就露出来，嗯。像这种地方，鸟也非常喜欢，嗯、因为泥里边有很多小小的水生的一些贝类啊，啊对对对,对,对啊,啊，鸟非常有很多鸟非常喜欢这种东西，所以说
0: 这个地方也很多鸟。然后还有就是在这个呃芦苇里这些这个
1: 、啊，然后再往上走的，嗯、离离水再远一点的，啊，就比如说就有些植物就长出来了，像芦苇啊，像其他一些海草啊，啊，这里边就有一些其他鸟类可以生活在里面，嗯、比如说像麻雀。嗯，啊，就可以在芦苇里啊生活。的。还有前面提到的给极客代言的那个震旦鸦雀，对对对对，
0: 就是这些雀鸟类的，是是这些就是个头比较小的那些鸟会在这里面待，还是说也会有一些大块头的在里边
1: 、嗯？对，像芦苇里的很多鸟呢，个头都比较小，嗯,嗯、啊、小它可以在里面飞来飞去，对啊。跳来跳去，其实也很好玩的,、哎的,的,的嗯。所以说我们
0: 到这种类似的环境当中，如果我们要去看鸟的话，其实是可以根据这些这个鸟类不同的这个习性，他们所待的地方，然后就是重点的去找对的这个环境当中也可以找到、这个。这个这、
1: 就是这也是应该是观鸟的一个很很重要的一点、嗯，就是你要去找那些比较有可能出现鸟的地方、嗯、啊。比如说，因为每种鸟的生活习性不一样啊、嗯，它们喜欢的环境不一样。嗯、像我刚才说的。你如果想看野鸭子，啊、嗯，你必须去找水多的地方，嗯，对，才有可能看到。如果你想啊、呃、看震灾鸭穴，嗯，你就必须到有芦苇的地方去找，就盯着芦苇对，因为它就是专门在高度的依赖芦苇，啊、嗯，嗯，所以就是说。你要了解了这个鸟的生活习性以后，才会帮助你更好的去找到它
0: 。嗯啊，你刚才其实我们在这个考场的时候也稍稍提到了一点啊，嗯、这个那刚,刚我们其实说了就是在湿地哪些地方，就是根据鸟的习性可以找到、嗯。那么在一些城市环境当中呢，就比如说我有的时候走在小区里面，听到就是特别好听的鸟叫声
1: ，但是我就是找不到它，这是怎么回事呢？很多鸟的生活习性都它都比较隐蔽啊、嗯，就是对人比较恐惧啊，所、嗯、以它会尽量隐藏自己，比如说在。在这个叶子比较茂密的树里边，哦、啊、或者在在比较茂密的这种灌丛里边，有可能我
0: 们远看它就是像一片叶子似的，咳咳就是藏在那个树的影子里边。嗯、啊，对
1: ，有的鸟确实体色跟环境比较相像，啊、嗯，对，这样你就更不容易、更更不容易找到了。嗯嗯，但是你要去细心发现的话，还是能够看到它们的
0: 。哎，对的，啊。呃，在公园当中呢，还有一些哪些地方是
1: 会常见一些就是比较好玩的？嗯、公园里边的话、嗯，一般公园里都会有这种树林，对吧？嗯，啊、会有这种小的湖泊，嗯、啊，还有一些比如说比较茂密的一些草丛里边，啊、嗯，啊、嗯。像这种环境一般都比较适合鸟类生活、嗯、啊，是不是？我可以这样总结，就是说，呃，凡是这个地方，它的这个这个我
0: 们说周边配套也很好、嗯，这个有吃的，有鸟这个消费的地方啊、呃，有鸟住的地方啊、呃，这个地方就容易。看得到更多的鸟，所以就是树林啊，啊、呃、这些池塘边啊，生态环境比较好的地方啊
1: ，对的，嗯，配套比较好，比如说有超市、有餐馆，<笑>对不对
0: ，鸟也得这个找这样子的比较好的地方，最好有个什么小鸟学区房之类的。<笑>那这个访谈我们就先进行到这儿，还剩下一点时间呢，我们要留给我们的听众朋友了。进入今天的问题来了
1: ，你心目中谁是杰克呢？
0: 比如说年轻时候的乔布斯，我就可以把它理解为一个杰克，然后做一些东西，然后非常拼啊。罗的 f a c e b o o k 那个叫什么了？
1: Book。王小川。z a c k Book。我记得那个苹果收纳了一个就是网络天才到他们公司的，那人叫名字不记得了。乔布斯村吧。比尔盖茨。马化腾。有，有个同学就是这个样子。我是有，他就是。呃、啊，我觉得极客应该是身边的那些人，而不是一些很著名的人。问题来了，问
0: 题来了，问题来了！欢迎回来，这里是极客秀，我是旭东。今天我们请到的是一位啊爱鸟人、护鸟人，来自崇明东滩鸟类科普教育基地的科普老师冯雪松。进入问题来了，那么首先我们先请冯雪松来回答这样一个问题啊，呃，网友叫梅花鹿，他说啊，我爸经常在路上捡一些鸟回家，那如果自己。不方便养的话，是不是可以送到一些其他的地方？比如说像你们这个东台有没有专门接收鸟的场所呢
1: ？或者说上海有没有这样的机构呢？这关于解鸟呢，我觉得应该分情况来看吧。嗯，你比如说啊，打比方，现在是春天啊，嗯、现在我们就是春天，然后鸟是进入开始繁殖的这种高峰期。嗯，那么这个时候呢，有些人经常会碰到在那种环境比较好的地方，乡下。啊，会经常会碰到有这种小鸟，比如说从窝里边掉出来啊、哦，啊，或者说其他原因，比如说被风啊吹掉或者怎么样。嗯，那么像这种情况呢，我我是首先第一条是不太建议大家去把它捡回来的。哦，因为有些人可能看到这个鸟，啊，在那个小鸟从窝里掉出来比较孤独无助啊，就很可怜啊，感觉就觉得想把它救走。嗯。那么很多时候呢，其实可能这个他的爸爸妈妈，他的啊这个鸟青鸟啊，在旁边还在观望，嗯嗯，可能啊还在照顾他，或者给他喂食，或者想办法把他救回去。你想去救他、照顾他，其实人对他的照料呢，远不及他的父母来的啊恰当啊。哎，
0: 我有一个问题，就比如说遇到就是像可能这个小鸟掉出窝了
1: ，嗯呃，他们的父母会把它救回去吗？嗯，有的鸟应该会的。就是有的种类会、嗯有种，有的种类可能不会。对对啊、
0: 嗯，但是这个有的时候我们可能也只能用一种自然的心态了，就是这个大自然有的时候就是会有残酷的一面。对对，嗯
1: ，就是顺其自然比较好。
0: 顺其自然比较好
1: 嗯。嗯，还有就是野生动物呢，我觉得还是不要擅自的去接触啊。嗯，比如说如果大家没有一些呃相关的专业知识的话，嗯，比如说怎么去这个处理方法你把握不好，嗯。啊，还有就是接触野生动物，可能有时候会有一些风险。嗯，啊，因为有些，比如说人畜共患病啊、嗯，啊，从健康角度去考虑，接触可能有一些寄生虫啊，或者说其他一些感染感染方面的情况。嗯，所以这个就是不建议大家，如果不是专业的人士的话，不要去直接接触野生鸟类。嗯嗯，如果比如说你遇到这种情况呢，可以联系相关的啊专业部门。嗯，比如说像在上海这边，我们有专门的野生动物。保护和救助方面的一些机构
0: 哦啊，
1: 大家可以去联系、嗯。其实还是有这样的机构在做这件事情的，对,对,对,对
0: 、嗯嗯，他们来处理这样的一些这个鸟类啊。我知道你的这个平时的工作当中也有一个工作是做叫鸟类环治。嗯嗯，呃，我们简单的说一下，其实就是给这个一些鸟做一个标记。对啊、嗯嗯嗯，那这个工作其实你就得接触一些鸟。对，呃，你们会做哪些这个防护措施呢？或者说怎么样
1: 既不伤害他们，又给他
0: 们带上，也不伤害自己
1: ？这个像鸟类环志这个工作呢，应该说属于非常专业的一个工作。嗯啊，首先从事这个工作的人呢，都是有特别的许可。嗯，像我们做呃做环志的人呢，都是有专门的机构叫全国鸟类环志中心哦啊颁发的一个证书，叫做环志证。这个环志证呢，是经过。严格的培训以后，具备了相关技能以后，才能拿到这个证书。嗯嗯、啊，只有具备这种资格的人，才可以去啊鸟类环志这样一个工作。嗯，去捕捉鸟类，然后为鸟类佩戴标记。那么在环志的过程中呢，也是有严格的这种啊各项的规则规程。比如说啊抓鸟的时候有专门的手法，怎么样抓才能把对鸟的这种影响降到最小？哦，对，不是说这个我们普通把它抱住对啊。而且我们做环志呢，也是有。非常周密的计划，嗯啊，哪些鸟类我们可以去做环志？哪些鸟类呢不太适合去做环志啊？都有严格的要求、哦。也有一些鸟是不适合做环志的、呃，因为环志很多时候是根据你研究的目的来做的一个工作，嗯、你只是针对某一些类群。并不是说漫无目的的去随便去捕捉啊,啊捕捉鸟类
0: 。说了半天这个，我怕有一些朋友这个还是搞不明白这个环制是什么事儿啊、嗯嗯。其实就是这个，我们把鸟给它这个给它装一个小环，嗯，然后可能上面会有一个记号
1: ，对、嗯，是用来
0: 分析就是这个物种的一个这个迁徙的情况。对、嗯
1: ，嗯,嗯给大家来这个简单的说一下这个环制它这个意义是什么。环志呢，简单说来，其实就是给这个鸟呀，嗯、啊，佩戴一个身份证、嗯。我们每个人都有身份证，对吧嗯？嗯，给鸟带上一个小的金属环呢，套在它的脚上、嗯，上面有个号码呢，啊，英文字母加阿拉伯数字一个组合。嗯，这个号码在全世界是唯一的，哦，可以识别独、哦、一无二的这个脚环了，环了等于是啊。那么把这个鸟识别出来以后，我们就可以在它飞行路线上每一个地点去重新捕捉到它。嗯，然后呢？获取他身上这个号码信息，通过大量的在不同地点的捕捉呢，最终描绘出他去过哪里啊，接下来要去哪里、嗯，就是他一个飞行路线是什么样的。嗯，啊，所以说是用来研究鸟类迁徙啊这样一种现象的。嗯、啊，所以这个工作呢，我们就把它叫做鸟类环志、啊。嗯
0: ，有一个叫王蛐蛐的朋友问啊，说我身边有很多的。这个会观鸟的朋友，呃，但是我个人不是特别能够理解，就是观鸟的乐趣在哪里，能够跟大家讲一讲
1: 吗？啊，怎么说呢？我觉得观鸟的乐趣，首先有一点啊，很多人喜欢鸟，嗯，你想啊，鸟这个五颜六色的这种颜色啊，非常曼妙的这种身姿，嗯，非常悦耳的这种叫声啊，都可以让人产生非常美好的这种享受，嗯、所以有非常多的人呢，他本身喜欢鸟，嗯。见到鸟就开心，嗯啊，就像很多人见到美女就开心一样，对吧？<笑>嗯，所以呢，他发现鸟呢，这种心情愉悦的心情，这是无法比拟的，嗯啊，这是一个原因。嗯，另外呢，观鸟其实就是去寻找并欣赏鸟的这么一个过程，在这个寻找的过程中呢，其实它是一种非常好的一种锻炼身体的方法，可以这么说。是因为在户外，然后对呀、啊，首先在户外非常好的环境，你得走很多路，对，然后鸟它活动性很强，你说你要走来走去去啊寻找去追逐它。啊、哦，这个追逐不是不是那个追逐、啊，啊、哦，不是去捕捉它、啊嗯、对,对,对，就只是这个我们要跟着它的这个对路线走、啊，对对对，追随它，嗯，所以是非常好的一种陶冶情操啊，锻炼身体的这么一种休闲的一种方式啊，嗯，有点
0: 像就是有的人可能喜欢到户外去钓钓鱼什么的，只是说这个观鸟的话，可能它别有一番这个情致、嗯啊，对对对。最后的守护者，他就问了。那如果说我也想就是加入这个观鸟这样一个群体，有哪些这个入门的要求吗？或者说我是需要去购置一
1: 些什么样的装备吗？啊，观鸟，我觉得首先第一点应该就是兴趣，兴趣，对，你要喜欢这件事情、嗯，只要你喜欢了，接下来的基本都不是大问题。我我感觉啊，观、啊、鸟的这个成本高吗？成本的话，首先观鸟有两样东西呢是必须的，啊、嗯，一个就是望远镜、啊，就一定要买个望远镜，对啊、一定,定要买个望远镜、嗯、因为。因为很多鸟呢，它怕人，<笑>关键是离得比较远。你要想看清楚、哦，想欣赏到它的细微之处呢，你就要用望远镜。嗯，望远镜一般来说，一个入门的望远镜大概也就是几百块钱吧，几百块钱的望远镜就够了。嗯、入门阶段应该是可以了。嗯对，呃，如果大家想有点要求、品质要求的话、嗯，一千多块钱的望远镜应该已经满足很多场合的这种需求了。我觉得，嗯、你指的是这个单筒还是双筒啊、嗯？双筒，双筒。双筒那有人这个说
0: 这个单筒望远镜看到这个观鸟的人用的那个望远镜，感觉和天文望远镜长得有点像、嗯，他们是一回事吗？呃，不是一
1: 回事不是一回事一般来说，观鸟的望远镜对品质要求是比较高的。嗯，因为你看鸟，你想想，要看清楚羽毛颜色啊、花纹特征。形态的一些细节，嗯、啊、都需要这个分辨率比较高啊，品质比较好的。
0: 对，而且往往是要看一个动态的东西，哎，这可能和看静态的东西还有，而且有时候光线条件
1: 不好，嗯，所以需要这个装备还是质量要好一点啊、嗯。当然，一开始入门的门槛其实没有那么高了，啊、就是说，一般来说花个一千多块钱买一个双筒望远镜，嗯，啊，另外一件事呢，就是有一本书。因为你你在看鸟的时候，很多种类你不认识
0: 啊，你需要有一个这个图鉴，对图鉴
1: ，嗯、你你要知道它的名字的时候，就可以查阅这个鸟类图鉴啊,啊。所以有了这两样，基本上你就已经有很多机会去欣赏鸟类了啊。但是看鸟可能这个场地还是有一些呃要求的，啊、对场地，大家可以从自己身边做起啊，嗯，就从先看麻雀，先先看一下自己小区里面有几种鸟啊。仔细留心的话，其实每天生活在我们身边的鸟，应该至少也有五六种或者将近十种的样子。啊、不止麻雀、鸽子那么简单。对对，像其他像白头鹎，嗯啊，像乌冬，嗯啊，像朱颈斑鸠，朱颈斑鸠，嗯，也有这么几种啊，就非常哪怕是在上海，对、啊就是嗯，就是在城市当中，喜欢离人不远的地方生活的鸟。嗯、
0: 对,对，那当然，其实还是要强调这一点，就是你观鸟，可能你的本意是爱鸟，那么你既然爱鸟，嗯、你还是请善待它们。别看它太可爱了，我是不是把它抓回去放笼子里养？这千万不可取。对，嗯、我知道，就是这个观鸟的人啊、嗯，其实再进阶一步就是喜欢拍鸟。呃，当然当然这个可能门槛会高一些，他可能会对一些这个器材的要求比较高。呃，你自己其实因为从事这个工作，你可能也拍了不少鸟吧？嗯哼，能和大家说一说就是拍鸟的事儿
1: 想把鸟类拍下来，其实不是一件很容易的事情？有、嗯、的时候我能看到很大一张的照片，然后上面那只鸟也很大。嗯嗯就很清晰。这种像如果想拍出这种照片呢，基本都需要啊，我们叫大炮这这种镜头，就是它的焦距非常长。一般500毫米呢，算是一般般啊。也就是说，这个几万的，也就是个基础设备。啊，对，差不多是这样。好吧。对,对，但是有些时候也要看运气吧。就是如果碰巧你离得比较近，你可能用手机也能拍到一张。挺精彩的鸟鸟的照片、啊，就刚好可能有一只鸟，它不是很怕人，走到了你的身边。但这种几率好像不是很多，我觉得。对，<笑>大部分情况下是需要一些专业设备。所以拍鸟的话，其实难度蛮大的。嗯。而且有一点就是大家需要注意，就是拍鸟其实不是目的，就是不能为了追求拍到一张好的照片，不顾一些原则
0: 。嗯，比如说。呃、最大
1: 原则就是拍摄鸟类不能影响鸟类的生活
0: 。啊，有的人可能觉得这个鸟躲在树里。我去摇摇树，因为现在惊
1: 起它。啊、嗯呃，对，现在也出现了一些事情，就是有些人为了拍鸟呢，有点啊、呃、不择手段了。比如说故意的摆放一些食物啊、呃哦，引诱这个引诱这个鸟来过来。嗯。或者故意的去找到鸟巢，把这个鸟巢、呃、周围的树枝掰掉啊、呃，就为了能够拍到这个鸟巢的照片，或者拍到、这个、这个就很过分了。对啊、呃，不要。为了喜欢，最终变成了伤害，这个就不太好了。嗯、对
0: ，这个其实想想是你本来是为了追求一张很美的照片，可能是引人有遐想的一个故事、嗯。但是试想一下，当你把你拍摄的这个过程告诉别人的时候，这张照片还能让人产生多少美感嗯，对。好的，那其实今天极客秀，我给我自己的定位是曾经多次尝试用箩筐去抓麻雀，但从未成功的徐东。但是今天其实和冯雪松聊了一期极客秀之后，我觉得以后就是我是再也不会尝试用箩筐去抓麻雀或抓任何鸟类的徐东。但我可能会对鸟有更多的关注，我会去更爱他们。呃，也非常感谢来自崇明东滩鸟类科普教育基地的冯雪松走进了我们的极客秀，也把很多。和鸟有关的美好的故事告诉了我们，那也希望大家听了节目之后能够对鸟有更多的爱吧。谢谢你。好的，谢谢大家。嗯，好，那以上就是本周的极客秀，我是旭东，咱们下期再见了。